0: Pues mi vecino de celda, entonces en la sección llamada Avenida Madero de, lo, de la cárcel esta de la que llamaban de los, de los sótanos, de la secta de Legación, nunca supe su nombre, nada más que por el gato, muy divertido. Y tenía cabeza y ojos muy verdes, es una cosa muy impresionante. Pues este, como decía yo el otro día se paseaba se paseaba con otro canchanchan que tenía vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que abría la ventila de la, de la, de la cosa general donde estaba la, galería, la galera general de los presos comunes y les gritaba este el que quiera mandar algún recado a su casa que lo mande inmediatamente bueno y que escriba y le daba le facilitaba un lapicito claro los pobres presos queriendo comunicarse algunos escribían sus cartas y todo y decía muy bien muchacho allá, volví a abrir, le decía, bueno, este, pero, ¿cuánto vas a dar?, porque hay que dar, al... oh, pues, ¿cómo?, decía, o pues, hombre, este que ves acá, es el camillero, el camillero va a salir, ah, pues, por eso, claro, le decía, el camillero tiene que salir, y tiene, pues, tiene que coger camiones, eso le cuesta, pues, ahí da, y algo, ¿no?, pues, hombre, que no tengo, que no sé qué, que no tengo más que un peso. Ah, que. 1.50, no, no, usted tengo más. El peso, venga ¿eh? el peso. Cogía el peso y te hago este favor que no se va. Y pum, le cerraba la ventila y se embolsaba el peso. Digo, pero ¿cómo puedes hacer eso, gato, con la pobre gente, hombre? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues, mire, mire, mire. Usted. Usted. no, 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 no Quizás no entiende, pero ¿qué quiere usted que yo haga? Yo no tengo a nadie en el mundo. Y la verdad eso, ¿no? A mí no me a ver nadie, ni va a ver nunca nadie. Nadie, yo estoy completamente fuera de la sociedad, fuera de todo. Y Naturalmente, pues hay que vivir, ¿no? Entienda eso, ¿no? Entienda, tengo que vivir. pues o sea, ¿hay que vivir de quiénes? Pues de los magis, los magis. Y así andaba él de lado a lado. Alguna vez me dijeron a mí que él se robaba las cucharitas. Y le dije, no se las reparen, espérense a ver. Y así fue. Algún día salí yo y me, me quedo viendo y me dijeron, ahí, ahí están las cucharas, ahí están las cucharas. Entonces yo fui tranquilamente las levanté, ¿verdad? Y, di, y di, él me miró así y me dijo, muy bien, muy bien, dice, porque sus amigos nada más le, nada más le den los ojos al gato, pero no le den las manos. Usted le dio las manos, y así, él no se enojaba por nada con tal de que uno. Y, y hacía trabajos preciosos, ¿no? Todo lo que uno le, le, le decía alguna cosa con un tema, él inmediatamente hacía cocos y estas cosas de nueces. Bueno, él tenía una habilidad grandísima. Lo, lo hacía muy bien hecho. Y cosas de oro, cosas... Sabía él hacer todo esto. El gato famoso. Pero tenía también la costumbre de pararse por las noches. En las noches se paraba. De ustedes la ventila tiene como 20 centímetros, o menos quizá, 20 centímetros por unos... Por para además para, para poder ver, y este cuate se preparaba ahí. Yo no sé en qué arte podía sacar la cabeza por la ventila y ponía y, pues, y llegaban estos hombres que digo que llegan de los cabarets. Él estaba nada más mirando. Y cuando llegaba un tipo que tenía sombreros Stetson, de esos que cuestan caros, sombreros Stetson caros o borsalinos que entonces había caros, él nada más estaba atento y enseguida empezaba: Tenga piedad de este pobre preso. Tenga piedad de este hombre que lo tienen inválido, por favor. Por... Y esto resuena en la cárcel y el pobre borrachito con sus copas que trae se siente muy conmovido, muy compadecido. Se acerca, ¿verdad, señor? que decía? Se me ha quedado aquí. soy que se me cayó un quintito, señor. Se me ha caído un quintito. En cuanto a este pobre se inclinaba para el quintito imaginario, él por la por la sacaba la mano y. ¡pam! le quitaba el sombrero rápidamente aquel quería protestar pero como el mayor estaba siempre en combinación con él vamos, 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 vamos! y pum encerraba al otro a, a la galera de presos comunes y ese sombrero no sé dónde salía porque eso da la vuelta a la prisión y menos que canta un gallo se tira por los, por, por los ojos de güey alguien abajo lo recibe quién sabe quién vuela por todas partes al extremo así es que una vez fue el jefe de barandilla, y este también empezó con la monserga, con su cantidad, tenga piedad, señor, de este pobre preso, Entonces, no sabía que era el jefe de barandilla, como iba a saber, y cuando el jefe de barandilla también se compadeció que aquel amigo, aquí señor, y el que se quiere agachar, el que le quite el sombrero, y se va a dar un relajo, buscando por toda la prisión, y no lo encontraron por eso dijeron que nos cambiaban a 5 de mayo pero yo protesté por eso protesté de ese asunto ¿por qué 5 de mayo? ¿por qué ti me deoca? y entonces me mandaron al olvido al olvido quiere decir es el último de las secciones donde no hay más que una pared que tiene uno enfrente ¿no? el pasillo y la pared a mí me gustó realmente porque estaba muy tranquilo, pero este, eso lo hacen como de castigo, me mandaron al olvido con mis amigos, porque por cierto estaban los tres muchachos que solidarizaban conmigo y nos fuimos a dar, los dos muchachos estos de la cruz y este otro muchacho este Pepe López, y fuimos a dar al olvido, ¿verdad? Hay que contar de estos, de estos recuerdos que ganamos el sol, como ya dije, que cuando golpeaban a la gente protestábamos y él también protestaba el gato también el gato protestaba de una manera así muy curiosa ¿no? porque les decía, ya que le pegas, ya que le los, los insultados... y ¿no? no, no, les da no da, era muy gracioso, le decía cosas a bueno, los agentes de estos revirados que pasaban, muy pesados por cierto, pues le pegaban a la gente, los metían en un, en un, en un y les daban golpes, son esas cosas que ustedes saben que son frecuentes en las cárceles, pero había que protestar de eso y protestaban Ahí ocurrió también una cosa que he de contar antes de pasarla al olvido, que algún buen día llegó un señor, ...así con sus cosas... ...lo digo para los que tengan alguna cosa que ver... ...alguna vez en la cárcel... alertarlos que no hayan a cometer torpezas... ...¿verdad?... ...nosotros no, no fuimos torpes... ...la verdad que no... ...entonces vinieron a decirnos... ...como a las 11 de la noche... ...ay, ¿están ustedes aquí... ...qué barbaridad... ...qué pena tenemos... ...yo tengo pena... ...yo soy partidario de ustedes... ...soy simpatizante... ...y que no sé cuánto un individuo... ...y dice... ...conozco a fulano... él, ¿no?... ...este... ...si ¿sí me puedes dar la dirección de dónde vives... Nosotros claro está, no le dijimos que no le dábamos la dirección, le dimos unas direcciones imposibles de conseguir y le dijimos que nos trajeran velas, y nos trajo las velas y al día siguiente volvió diciendo, pero ¿dónde, dónde? Dice, esas, esas calles nos han hecho caminar por todas partes, no encontramos la casa y nunca las encontramos, pero todos los muchachos estaban alertas y pudimos sortear todas estas cosas que son... Muy, muy curiosas de los señores esto de que hacen los papeles de, de, la, de la cárcel, así era, por fin, un día empiezan a tomar declaraciones, que no existen en esa declaración, que no tienen que ver nada porque no son declaraciones ante jueces, que son cosas que claro, pasa el tiempo, el muchacho habla, lo que dice, lo que sea, y por fin sale como entró, como yo salí aquella vez de la cárcel, porque no tiene constancia de nada, le llaman administrativo, y lo tienen ahí preso, lo pueden agarrar al rato que si sale, y lo vuelven a meter y hacen todos estos chanchullos, y nunca, nunca está uno consignado. Allí, por fin, logramos que nos consignaran, ¿verdad? Y salimos como a los tres meses, pero voy a contar nada más este detalle. Se tomaron declaraciones, eran muy chistosas, porque yo las oía, ¿no?, Primero voy a, voy a decir cómo, como a los tres o cuatro días de estar ahí viendo los, viendo los fotógrafos, entonces me toman a mí, ¿verdad?, me toman a mí, después de esos días, con un, 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 una, un abrigo que quién sabe quién me lo mandó, un abrigo larguísimo que me daba hasta los... era yo como un ruso de esos que, que traen aquellos abrigos largos, largos, ¿verdad?, que me dan hasta la punta de los pies, pero a mí me caía muy bien el abrigo, un abrigo café, ...y con ese abrigo me retratan... ...y el pelo un poquito, de ello mucho más pelo que ahora... ...y nunca pelado, de manera que era un pelo abultado... ...y sin peinar como nunca me peino... ...pero de todas maneras ahí parecía más fascineroso... Y, de ...y también varios días de no rasurarse... ...pues eso da cierta impresión... ...y me ponen ahí... ...Juan de la Cuadra... ...Juan de la Cuadra... ...ese es el nombre que me pusieron, quizá porque no protestaba yo... ...en el periódico El Universal lo pueden ver... ...10 de diciembre o 12 por allá... ...de 1930 ahí de estar, ya lo voy a buscar yo también, no lo tengo, pero vamos a hacer, de Juan de la Cuadra, jefe de la conspiración, material recogido, y me ponen un montaje con un montón de bombas y pistolas y todo eso, que yo no sé de dónde lo sacaron, ellos lo sacaron ya de, su, de, su, de, de la inspección, pusieron sus pistolas y a mí me metieron, me encuadraron entre, en el marco aquel de las pistolas y toda esa cosa, ¿no? Material recogido. Y la policía, como siempre, sabe usted, vigilante por la sociedad, toda la... entonces todo ese relajo, ¿verdad? Y me meten a mí en eso. Y me dicen, ¿qué es lo que.? Y ahí en otra parte ponen otro, ¿verdad? Ponen. Eso sí que está chistoso porque mis amigos, algunos más blancos que yo, con el compañero Tobar y todo eso, los retrataron también y le pusieron comunistas indígenas, le pusieron comunistas indígenas a este muchacho Miguel Velasco el ratón A todos los comunistas indígenas a mí le pusieron Juan de la Cuadra, jefe de la conspiración. hágame usted a favor. Pues así es, así es la vida y así son estas cosas que ustedes ven en los periódicos. Por eso hay que poner en tela de juicio casi todo lo que usted vea dentro de, esa, de esos caminos. Por fin, como dije, por andar protestando a él, al, al a mi amigo, sí lo mandaron a su lugar, al, al 5 de mayo. De mí me mandaron allí con esos otros amigos, a lo que se llama El Olvido. El Olvido me gustó mucho porque ahí estaba un amigo nuestro que después fue asesinado también por la policía, un compañero que se llamaba Benjamín Jiménez. Él estaba en el último de las de accesos las y nosotros nos comunicábamos medio de un hueso ¿Verdad? Quién sabe quién había, había, había una comida con huesos, y entonces, para poder comunicarse con él, había puesto, agarrado un hueso y lo tiraba yo así por la ventila, ¡ra! Y iba hasta allá y él lo piscaba. Se iban los papeles y todas las cosas que él me contestaba, etc. Muy bien. Después, al poco tiempo, metieron en la otra parte a este, a este muchacho. A Dionisio Encina, muchachos, es un nombre ya gran mano, bueno, Dionisio Encina y otro muchacho Flores, cuenta viejo, tengo media creo, hecho, un minero llamado Flores, bueno, esta gente. Y ahí antes, antes de seguir, digo que las declaraciones también son interesantes porque a este amigo que querido que era muy blanco, se llamaba Tobar, yo me quedé muy pendiente porque quería oír, ¿no? Quedé así oídos, ...y estaban cerca tomando las declaraciones, yo oí que le decía, ¿y qué hacía usted? en ese local comunista, dice el otro, señor, yo no sabía, yo, yo ese, ese es un local obrero, es un local de sí, sí, sí. Pero no eso lo no era verdad lo que decía él, pero él decía, él inventó el, el policía ...le decía, ¿no había usted visto a un tal por cual de Lenin ahí? Un tal por cual de Lenin, eso de Lenin, decía, no, yo visto a un tal local de Lenin ahí. Bueno, el otro decía, pues no, decía el otro pobre hombre, lo ponía de asco... Luego después a todos les hacía todas estas cosas. Yo no sé si tomaban realmente la nota, porque eso debe estar en el juzgado, o si, o si no, tal como el señor Escontria se llama. Hay que poner su nombre, porque hay que decir los nombres de todos. El señor Escontria, muy chistoso, el señor Incom... Escontria, debe haber muerto ya. Era un viejo. Entonces, este señor me dice a mí. Bueno, yo me tocó, usted que ha sido siempre un muchacho valiente, me dice, no, porque yo no tenía ganas de decir nada de eso, me dice, muchacho valiente, usted siempre ha dicho las cosas como es, derechas, dígame, usted señor, este ¿está usted de acuerdo en todo lo material que se le recogió? Le digo, a mí no me ha recogido nada, dice, no, pero allá en el local, a eso no se tenía, no usted ya se me rajó, <risas> digo, así son chistosísimos, pero bueno. Luego seguiríamos contando los chistes de esta gran de esta gran cosa que se llama la cárcel, y yo le digo la sombra, y voy a las estancias de la sombra. Buenas noches. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.